0: Et slidt dannebro vejer dovent over et faldefærdigt fort. Det er en mørk novembermorgen i Karibien. De første solstråler er kun lige begyndt at skyde op over horisonten. Pludselig stiger skrig og råb op fra fortet. I et par voldsomme ryg bliver flad hurtigt hævet ned. Få øjeblikke senere er det udskiftet med en beskidt klud. Neden for flagstangen løfter sorte mennesker blodet i macheter mod himlen. Den 23. november 1733 var dagen, hvor slaverne i Dansk Vestindien endelig fik nok. Mit navn det er Oskar Bundgaard, og du lytter til historier fra historien. Et podcast om alle de virkelige og voldsomme fortællinger fra vores fælles fortid, som du måske ikke er blevet fortalt endnu. I dag der skal det handle om en gruppe af ejede slaver, der i efteråret 1733 rejste sig på den lille karibiske ø Saint-Jean for at kæmpe imod undertrykkelse. Og måske også i forsøget på at skabe en afrikansk slavestat. Lyt med, og husk for guds skyld at høre efter. For dem, der glemmer historien, de er dømt til at gentage den. Det hele, det starter med en dansk drøm om sukker. Søde krystaller. Hvidt guld. I midten af 1600-tallet, der er sukker først lige blevet en del af det europæiske køkken. Men da kontinentet det får smag for det, ja, så vil det have mere og mere Sukkerpriserne skyder i vejret, og enhver kan se, at det her det er en potentiel guldmine. Og naturligvis så vil danskerne producere det selv. På det her tidspunkt der kommer stort set alt sukker fra sukkerrør. En bambuslignende plante med store tykke strå, der rækker op imod himlen. Men du kan ikke dyrke sukkerrør derhjemme i din urtehave. For at trives og gro, så skal de her rør, de skal stå i et tropisk eller subtropisk klima. Så hvis danskerne, de vil producere sukker i Danmark, ja, så er man nødt til at flytte landet. Og det er præcis, hvad de gør. I 1666, der planter man for første gang Dannebro på en lille ø øst for Puerto Rico. Man kalder den her ø for St. Thomas, og det bliver starten på det, vi i dag kender som Dansk Vestindien. Et af de mørkeste kapitler i Danmarks historie. Og her der forsøger man så at dyrke sukker. Sukker det udvindes ved, at man knuser sukkerrør i en såkaldt sukkermølle. Og ud af møllen der kommer der så en sød sukkersaft, som man så koger ind og hælder ned i særlige sukkerbager, hvor sukkeret så krystalliserer sig til rørsukker, altså sukker fra sukkerrør. Og det lyder jo egentlig meget nemt, men arbejdet det er helvede. For at sukkerproduktionen det er rigtig profitabelt, der skal alle i sådan en sukkermølle arbejde 12 timers vagter. De her 12 timer dem kan man enten bruge på at håbe sukkerrør i tropevarmen. Et forfærdeligt hårdt og utroligt repetitivt arbejde. Ellers der kan du arbejde med sukkermøllen. Her skal du altså manuelt stå og putte rør ind i det her apparat. Og hvis bare du får en lille finger i klemmen, ja, så bliver hele armen suget ind. Alternativt ja, så kan du arbejde med den her kogende sukkersaft. Det er det sværeste og vigtigste job. Det er her, hvor man let kan ødelægge en hel dags arbejde. Og når man træt efter sådan en lang 12 timers vagt, står og rører i den her brandvarme væske, ja, så skal man stadig huske at passe på, fordi hvis man falder i, ja, så virker det her stads præcis som kviksand. Altså bortset fra, at det er kogende. Okay, nu lyder det ikke så sjovt at producere sukker. Så hvem har så lyst til at lave det her elendige arbejde? Og svaret på det, ja, det er ingen der er ikke nogen mennesker, der har lyst til at lave det her arbejde. Men Europa kalder stadig på sukker, så nogen skal jo gøre det. Den letteste måde at producere det her sukker på, det vil jo være at få de lokale i Dansk Vestindien til at gøre det, altså indianerne. Men dem er der nærmest ikke nogen tilbage af i hele Karibien. De er for længst døde af sygdom og mishandling fra de hvide. Så danskerne de står altså der på den anden side af verden og mangler nogle mennesker, som de kan tvinge til at arbejde under elendige forhold. Og derfor der begynder man at importere danske straffefanger til øen. Her har du nogle mennesker, du allerede tvinger til at slide, og i samfundets øjne er de fleste af dem alligevel noget skrald, så du kan stort set behandle dem, som du har lyst. Men det her eksperiment det går ikke særlig godt. Der er slet ikke danske straffefanger nok til at få økonomien til at køre rundt i dansk Vestindien. Og de fleste af dem, der kommer til Karibien, ja, de dør oven i købet ret hurtigt af en masse forfærdelige tro Og dem, der overlever, ja, de tager hjem igen, så snart de overhovedet har chancen. Man er nødt til at finde en anden løsning. Man kan ikke give op. Europa mangler sukker rigedommende vinter. Hvis du ikke gør det, så er der nogle andre, der gør. Og det er så her, at der er en eller anden, der får en idé. Hvad med afrikanerne? Men det er nu engang noget af en omvej at sejle fra Danmark til Afrika, når man jo egentlig skal til Nordamerika. Så for at det her det er profitabelt, ja, så føler danskerne sig simpelthen nødt til at få så mange sorte mennesker over atlanterhavet som man kan på én gang. Og det kan man ikke gøre på nogen særlig human måde. Og for at det giver mening, ja, så skal man fortælle sig selv, at de her sorte mennesker, ja, de er ikke rigtige mennesker. De er mere en slags dyr. Og den her tankegang, den stopper naturligvis ikke bare fordi de her slaver, de bliver sat af i Dansk Vestindien. Slaverne tvinges selvfølgelig med det samme til det her elendige arbejde med produktionen af sukker. De falder om af hedeslag i markerne, mister arme i møllen, brænder i det kogende sukker og piskes og maltrakteres af deres ejere. De får et liv, der decideret ikke er værd at leve. Selvmord, det er en udbredt dødsårsag blandt nyankommende afrikanere. Det kan virke underligt og ulogisk at europæisk lyst efter sukker ender i systematisk mishandling af sorte mennesker. Men det er det på en eller anden måde ikke. Fordi i og med, at det at tjene penge var det alt over mål, der dominerede alle beslutningerne omkring etableringen af Dansk Vestindien, ja, så var slaveriet nærmest uundgåeligt. Det var den ene måde, hvor man kunne gøre sukkerproduktionen profitabelt, uden at mishandle folk, som danskerne brød sig om. Den ene måde, man kunne give Europa det, som Europa ville have. Sukker. Og at danskerne selv kunne få det, de gerne ville have. Penge. Og i den situation, der viser moral sig altid at være mere fleksibel end profit. Folk vil fortælle sig selv rigtig mange løgne, så længe de kan tjene på det. Og derfor der bliver slaveriet nærmest med det samme en fuldstændig uadskillelig del af det danskvestindiske samfund. Og da man i 1718 beslutter sig for at kolonisere en ny ø i Karibien, ja, så er 16 af de første 41 bosættere sorte slaver. Og den her nye ø, man koloniserer, den kalder man for St. Jan. Det er en lille, hård ø. Ubehagelig og ubekvem sammenlignet med den store bror, St. Thomas, den anden danske ø i Dansk Vestindien. Og der er derfældig særlig mange hvide, der har lyst til at bo der. De fleste ejere styrer deres plantager på St. Jan fra St. Thomas. Og det betyder, at godt 15 år efter øen første gang er blevet koloniseret, der bor der i 1733 kun mellem 150 og 200 hvide på øen. Og de her få hvide de bor sig sammen med 1.400 sorte slaver. For hver hvid på Saint Jan, ja, der er der altså godt syv sorte slaver. Og det her lille regnestykke, ja, det skal vise sig at blive meget eksplosivt i den dramatiske tid, som er på vej. Vi starter på den østlige side af Saint Jan. Den her del af øen, den er domineret af en stor naturhavn, som man kalder for koralbugten. Det er sensommer. Solen bager og temperaturen kommer kun sjældent under 26 grader. På en lille plantage, der ligger ud til Koralbugten, der knokler omkring 50 slaver med at lave sukkerrør om til sødt klister, der skal sendes til Europa. En af slaverne på plantagen, han er kendt under navnet Conclase, og han kommer til at spille en vigtig rolle i denne her historie. Så prøv at huske hans navn. Conclase. Han er født i Afrika, og oprindeligt, ja, der er nok hedet noget helt andet. Men da han ankom til Dansk Vestindien, og han blev købt af en hvid plantageejer, ja, der synes den her ejer altså, at navnet Konklas passede meget bedre til den nyinkøbte end hvad end han havde hedet i forvejen. I 1733, der har Konklas levet i Dansk Vestindien i et stykke tid. Langt nok tid til at kravle op ad rangstigen og blive udnævnt til Bomba. Og en bomba det er en slags overslave, der bestemmer over de almindelige markslaver. Han sørger for, at alle laver deres arbejde, og hvis de ikke gør det, ja, så giver han dem nogle tisk. Over bombanen i hierarkiet på en plantage, der er der så typisk et par hvide mesterknægte. Det er dem, der står for produktionen på plantagen fra dag til dag. Over dem, der er der så ejeren, og over ejeren, der er der kun Christian den 6. og Gud i himlen. Konklæs er derfor stadig ret lavt nede i hierarkiet, men han har altså stadig til job at straffe og råbe af de andre slaver, hvis de ikke arbejder hårdt nok. Man skulle tro, at det gør, at man bliver set som en forræder. Men det gør han ikke, fordi meget naturligt, så bliver de her bombærer også set som lederne. I slave samfundet. Og Klaes, han har sandsynligvis været en stor og stærk mand. En respekteret herre med autoritet. Når han taler, så tiger de andre stille. Og i efteråret 1733, der er Klaes begyndt at tale om, hvor hårdt og uretfærdigt livet som slave i Dansk Vestindien er. Og det har han absolut en pointe i. Fordi oven i den her kummerlige hverdag med torturlignende arbejdsforhold og daglig nedgørelse, der har slavernes levestandard taget endnu et voldsomt dyk. En parade af naturkatastrofer har løbende straffet de her to danske øer i Karibien igennem hele foråret og sommeren. Og som altid, der er det de sorte, det går allerhårdest ud over. Det hele det bliver sparket i gang af en tørke i foråret. Man skal huske på, at der ikke er en drobe grundvand på nogle af de her to dansk-vestindiske øer. Så alt hvad Klæs og øens andre beboere kan gøre, er til til som afgrøderne. Især majsen, der udgør størstedelen af slavernes kost. Den bare visner og dør på markerne. I juli, altså kun et par måneder efter den her tørke, der bliver øerne så ramt af en mægtig orkan. I dag vil sådan en naturkatastrofe blive efterfulgt af nødhjælp og læger uden grænser i røde kors jeeps. Men i 1733, der er det eneste, der følger efter den her øen. en meget stor og meget sulten hær af insekter. Det hele det afsluttes så med endnu en orkan i oktober, der så blæser det sidste af slavernes majs af markerne. Og de her katastrofer, de rammer naturligvis også Dansk Vestindiens viden. Mange er nødt til at tage lån, sælge inventar eller slet og ret tage hjem til Europa. Men det kan slaverne ikke. De ejer ikke noget, og er ikke frie til at rejse, hvorhen de har lyst. De kan kun gøre, hvad de altid har gjort, og så bare håbe på, at det bliver bedre. Men i efteråret 1733, der er det ikke blevet bedre. Tværtimod. Livet på plantagerne er nu blevet så hårdt, at flere og flere af de sorte vælger at forlade dem, uden lov. Det kaldes at løbe marron. Slaverne løber simpelthen væk og prøver lykken med at overleve i det tætte buskæs på St. Jan. Og en af de slaver, der føler sig nødt til at gøre det, det er kong Clas. Han har nok gravet uklar med nogle af øens og pludselig så går der rygter blandt slaverne om, at konklæs han skal sejles til St. Thomas for at få hugget sit ben af som straf. Men før de hvide kan forfatte fat i ham, ja, så løber han altså ud i busken. Og her er han ikke alene. Fordi på den her lille ø, St. Jan, der er på størrelse med Fanø, der findes der et maronsamfund på over 100 bortløbende slaver. Og ikke så lang tid efter, at kong Clas han slutter sig til dem, der begynder de at lægge planer om at vende tilbage. Men det har de videt absolut ingen idé om. 3 kilometer vest for St. Jan, altså lige ved siden af, der ligger den anden ø i Dansk Vestindien, St. Thomas. Og det er altså her, at de vigtigste mennesker, de bor. Og den måske allervigtigste mand, ja, det er guvernøren. Og i 1733, der er hans navn, Philip Gardelin. I dag vil vi nok kalde Gardelin en kynisk pragmatiker med et specielt forhold til Dansk Vestindiens slaver. I tiden op til 1733, der har Gradelin nemlig en klar tendens til at foreslå en for tiden ret blød linje over for dansk-vestindiens slæver. Har en slave på den måde gjort noget, som gjorde, at ejeren syntes, at slæven skulle dø? Ja, der påpegede Gradelin typisk, at man da nok kunne nøjes med at lemlæste slæven. Kom ejeren til gengæld og bad om en lemlæstelse? Ja, så påpegede Gradelin at 100 piskeslag da nok kunne gøre det, og så videre. Gardelin prøver altså altid at gøre straffene lidt mildere, end hvad ejeren synes er nødvendigt. Men det er ret vigtigt ikke at tolke det her som om, at Gardelin på nogen måde er en humanitær figur i den her fortælling. Tværtimod. Nej, i stedet der skal man forstå Gardelin som en gnier. Han er en tidligere bogholder, der steg graderne ved at hjælpe Dansk Ginesisk Kompani, altså dem der ejer Dansk Vestindien, ud af gæld. Han er ikke nogen født leder, og han er i hvert fald heller ikke en slavesympatisør. Nej, han er en revisor, der forsøger at køre øerne så billigt som overhovedet muligt. For Gardelin, der var slaverne på øen på højde med kvæg. Landmænd, de havde jo heller ikke deres køer, men de græder sjældent salte tårer, når køerne de bliver slagtet. Resonnementet for den skal vi sige, lidt blødere linje over for slaverne er derfor, at slaver de koster penge. Og hvis man slår dem ihjel, eller lemlæster dem på mor få, ja, så er der pludselig ikke nogen tilbage til at dyrke sukker, og så skal man købe nogle nye. Og ja, det er jo dyrt. Men hvad gør en mand som Gardelin så, når slaverne de begynder at løbe væk i stort antal? Ja... Altså, Gardelin, han bliver først udnævnt som guvernør i februar 1733. Så han er stadig ret ny i jobbet, da han i løbet af sommeren 1733 opdager det her seriøse problem med alle de her slaver, som for eksempel Konglæs, der løber marron. For os i dag er det meget, meget nemt at forstå, hvorfor de her mennesker flygter. Altså, de mangler mad, og de bliver behandlet elendigt. Men for Gardelin, der var slaverne, de var en slags forbrydere, der begik tyveri ved at stjæle sig selv. Og forbrydere, de skal jo straffes, fordi ellers så begynder folk jo at stjæle sig selv til højre og venstre. I starten af september udsender Gardelin derfor et usædvanligt voldsomt slaverelement. Altså regler for, hvordan slaver, de skal afstraffes. Der er i alt 19 paragrafer, der detaljeret beskriver, hvilken straf slaver skal have for hvad. Og man skal forestille sig, at hvide mennesker rundt omkring på plantagerne har stillet sig op på en kasse og læst de her paragrafer op for slaverne, som man jo havde sørget for, hverken kunne læse eller skrive.
1: Jeg, Philip Gardelin, gør hermed vidderligt for alle øens nære. Da det desværre er kommet mig for øre, at vores nære, der er Gud selv, er gjort til slaver, ikke alene forsømmer deres slavepligter mod de blanke i almindelighed, men også opfører sig ulydigt over for deres herskaber, hvis penge de dog er, og derfor desto mere til underdanighed forpligtet. Og da der blandt nærende begås meget tyveri og andre ondskabsfulde og strafværdige ting, så er det i rådet besluttet at offentliggøre følgende artikler. Paragraf 1. En hver slave, der ophisser andre slaver til at løbe maron, for at han selv kan komme på fri fod, skal knibes tre gange med glone og hænges af myndighederne. Paragraf 2. Medskyldige i et komplot skulle miste et ben, Med mindre deres mestre ville pardonere dem med at miste et øre og få en lussing af 150 slag. Paragraf 3. Den nære, der har kendskab til et sådant forhavende og ikke melder det til de blanke, skal af myndighederne brændemærkes på panden og tildeles 100 slag med pisken.
0: Sådan lyder de første tre paragrafer, og der er altså 16 mere, der alle sammen beskriver lige så brutale straffe for at forsøge at slippe væk fra et liv i helvede. Det her det er selv for den brutale tid, det er skrevet i meget voldsomt. Nærmest ondskabsfuldt. Gardelin, han er fuldstændig overbevist om, at så længe man bare sætter hårdt nok ind, ja, så skal det nok få slaverne til at tænke sig om en ekstra gang, før de løber væk. Det gør det ikke. Tværtimod, der begynder slaverne nu for alvor at kigge skræmt på hinanden. Og på St. Jan, ja, der begynder det at gå op for dem, at der er mange flere af dem, end der er hvide. Rigtig mange flere. Og nu var de missandlede, sultne, og vrede. På tværs af øen der begynder grupper af slaver derfor at samle sig for at diskutere, hvad de skal gøre og hvordan de skal gøre det. Og konklas, han bliver hurtigt en af lederne. Meget få af de her slaver, der planlægger oprøret, er født og opvokset i Karibien. Tværtimod så er næsten alle konspiratørerne født i Afrika, og en stor del kommer desuden fra en bestemt vestafrikansk stamme. Et krigerfolk fra nutidens Ghana, der kalder sig selv for Akvamuer. I november 1733, altså en måned efter slaveforordningen, den er blevet offentliggjort, der er oprørerne endelig klar med et konkret plot. De har tænkt sig at snigemyrte Philip Gardelin, guvernøren i Dansk Vestindien, manden, der personligt skrev den her drakoniske slaveforordning. Men få dage før, at plottet det skal gå i gang, der bliver Gardelin tilfældigvis kaldt tilbage til St. Thomas' Og det at Gardalin pludselig ikke er på øen længere, ja det ødelægger ligesom oprørernes plan om at snimørte ham. Så i stedet der vender de øjnene mod et lille fort på østsiden af St. Jan. Fortet det hedder Frederiksvern, og det er bygget til at overskue koralbugten, St. Jans store naturhavn. Planen er at overtage fortet, det eneste sted på øen, hvor der er professionelle soldater. Dræbe alle, der befinder sig der, og så signalere til alle de andre oprørere på øen, at der er oprør. Det kan lyde voldsomt, at den her håndfuld af slaver har tænkt sig at angribe et helt fort. Men som befæstning, der er Frederiksværn nærmest yndelig. Den mægtige herre, der sidder i det her, som reelt ikke er meget mere end en dyngesten sten og skal forsvare hele Sankt Jan, ja, den består af i alt 12 soldater. Og en god tredjedel af de her soldater, ja, de er aldrig på fortet, og dem der så er på arbejde, ja, de har en tendens til at drikke lidt for meget af den såkaldte kill devil rum, der bliver produceret i store mængder på øen. I de tidligste timer om morgenen den 23. november, der klatrer syv oprørere ledet af konklas op ad en snæver bjergsti. Den her bjergsti, den fører mod Frederiksværn og alle oprørerne har taget store bunter af brænde med. Da de så kommer op til fortet, der bliver de anrobt af en vagt. Der er i alt otte soldater på Frederiksberg, og vagten han er den eneste, der er vågen. Rebellerne svarer, at de er nærere med brænde, og så bliver de lukket ind. Inde i fortet, der viser det sig så, at Kong Clas og de andre, de har gemt macheter inde i deres brændepunkter. De myrder vagten, før han når at forstå, hvad der overhovedet foregår, og så åbner de porten. Uden for fortet, der har en stor gruppe af oprørere ligget gemt. Og da porten den svinger op på hvid gab, der løber de ind i Frederiksværden. Soldaterne de ligger stadig og sover i deres gemakker, og de vågner først, da døren den bliver sparket op, og det sig ind med vrede rebeller. Den eneste, der overhovedet når at stå op, det er den ansvarshavende officer, korporal Hy, der sover i et andet hus end de menige soldater. Hø han hører tumulten og begynder at klæde sig på. Han har lige præcis fået sine røde officersjakker over skulderen, da det går op for ham, at situationen den er dårlig, altså virkelig dårlig. Så da de her hævngærige oprører bryder ind i hans kammer, der er han halvvejs ude af vinduet. Han forsøger at løbe hen til Fortets båd, men de er hugget ned længe inden han når stranden. Kun én af de danske soldater overlever. Det er en menig ved navn Jan Gabriel. Han siger, det er fordi, at han blev vækket af rebellerne, som de puslede rundt ude i mørket, hvorefter han så gemte sig under sengen, men meget tyder på, at han bare er faldet i søvn der i en brand. Da oprørende de er færdige med at mørte de danske soldater på fortet, der kravler de en ud fra under sengen, finder en båd og sejler mod St. Thomas så hurtigt, som han overhovedet kan. Tilbage på fortet, der er oprørerne ekstatiske. De har taget et dansk fort, kun bevæbnet med brændebunder og macheter. De drikker soldaternes rum, skifter fortets standbro ud med beskidt klud og skyder en kanon af tre gange. Skudene er signalet til resten af slaverne om, at det er lykkes at overtage befæstningen. Og kort efter, der kan kong for fortet, der ligger på toppen af en bakke, se hvordan plantage efter plantage på østsiden står op i flammer. Revolutionen er i gang. St. Jan brænder. og har lyttet til historier fra historien. Det her afsnit det var skrevet og indtalt af mig, Oscar Bundgaard. Redaktionen består desuden af Sofie Ohl -Winkler. Vi er alle meget glade for at være kommet ud i æderen igen. Tusind tak til jer, der har holdt fast og ikke glemt os. I er de bedste. Vi vil fortsætte med at udgive alle de her gamle episoder, men vi håber også snart at kunne lave noget nyt til jer. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber inderligt at vi høres ved.